0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Kulbansum-Museums, herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben alle das neue Jahr gut begonnen. Ich darf ein volles Haus hier vermelden. Ich unser Herr Dr. Holzheimer ist ein Magnet und äh, Sie sind herzlich willkommen, wir begrüßen Sie zu diesem Vortrag und freuen uns, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute zu uns zu sprechen. Herzlich willkommen. Wir dürfen, wie gesagt, gespannt sein auf Ihren Vortrag, Herr Dr. Holzheimer. Das Wort Fegernsee kommt da im Titel drin vor und das hat wahrscheinlich gezogen, damit man äh, hier einiges Neues erfährt. Ich darf jetzt die Bühne frei machen und Sie bitten zu uns zu sprechen. Bitte sehr. Ja, herzlichen
0: Dank. Ja, erst einmal herzlichen Dank für dieses wunderschöne Willkommen hier, Willkommen heißen, äh, dann Darf ich Sie dann auch sehr herzlich begrüßen, alle, die hier sind, verehrte Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde dieses wunderbaren Kunstraumes. Ähm, ja, ich, ich bin sehr froh, dass Sie nachgebessert haben, was den Magneten betrifft. Das ist einfach, wenn im Titel Tegernsee steht, dann funktioniert das von selber. Das freut mich sehr, aber das beängstigt mich zugleich, denn... Äh, Jetzt sind sie ja alle von hier und ich nicht. Und das mag man nicht, wenn da so ein Neck schmeckt, da von außen äh, da auch noch was verzeihen will, was man schon alles weiß. Also ich habe jetzt da schon mal gesehen, wo der Notausgang ist. Also <lacht> habe ich schon mal vorgesorgt für den Fluchtweg. Ja, ich hatte mir eigentlich drei äh, Schwerpunkte überlegt. Zum einen, welche herausragende Stellung hat die tegernsee Region für die deutsche Literaturgeschichte. Dann hätte ich noch so gerne darüber auch kurz gesprochen, welche Bedeutung hat das Verschriftlichte Bayerisch als Literatursprache. Ich fürchte, das überspringen müssen. Und dann noch, äh, ist mir persönlich ein Anliegen, da ist halt so einiges, finde ich, in der letzten Zeit an Bewegung reingeraten, also nicht nur am Tegernsee, aber auch hier, ähm, was so für mich noch einmal eine fast schon vergessen glaub, geglaubte Thematik aufgehört hat, nämlich das Verhältnis von Kunst und Politik oder politischer Einstellung. Kann man es trennen, darf man es trennen, muss man es trennen? Und das ist natürlich bei einigen Vertretern, die hier gelebt haben und geschrieben haben, auch der Fall. Und was ich da suche, äh, ist vielleicht eine ja, Mitte dieser Pendelausschläge zwischen kompletter Verdammung und äh, olympischer Verehrung. Vielleicht gibt es noch eine Mitte. Auf jeden Fall bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, in einer Herzgegend bayerischer, und das heißt deutscher Literatur, über eine Sprache mit Ihnen sprechen zu können, die, Sie hören es, erkennbar die meine ist, das Bayerische. Und es ist in so vielerlei Hinsicht mit dem Mittelhochdeutschen anverwandt. Und für dieses Glück möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass man in Sichtweite zu einer zentralen Stelle, nämlich dem Kloster Tegernsee, der deutschen Literatur überhaupt darüber reden darf. Sie alle kennen den Tegernseher, sogenannten tegernsee Liebesgruß, können wir noch gleich probieren, im Chor zu sprechen, Sie können ihn sicher alle auswendig. Er ist aber nicht als solcher da drüben in einem, was weiß ich, in einer schönen Manesse-Handschrift oder was eingeschrieben worden, sondern es ist in einer ganz schmucklosen Gebrauchshandschrift, nämlich mit dem absolut nüchternen Titel CLM 19411 eingeschrieben, und das war einfach eine Kollektivarbeit von zwölf Schreibern. Wenn Sie sich jetzt so geistig darüber bewegen in das Kloster und gleichzeitig die Verfilmung von dem Namen der Rose anschauen, da haben Sie diese Schreibwerkstatt der Mönche vielleicht. Sofort vor Augen, wo ganze Kolonnen von Mönchen nur damit beschäftigt sind, abzuschreiben. Eine andere Möglichkeit gab es ja nicht, um Literatur zu transportieren. So muss man sich das vorstellen. Gut, und da drüben sind zwölf Schreiber an einem Buch und es ist auf Latein verfasste Korrespondenz. Und da kommt dann plötzlich eine, eine kleine Korrespondenz zwischen einem Magister und seiner Freundin rein. Die gehört da aber nicht nein. Hat man jetzt gemerkt. Und es ist schon toll, dass eigentlich dieses, wie ich finde, ja doch, es ist das schönste Liebesgedicht deutscher Sprache, dass das eigentlich da hineingeschmuggelt worden ist. Also äh, ja, genaueres weiß man nicht, der Schreiber ist anonym. Wollen wir es mal probieren? Ich sage immer, du bist nie, ich bin, die, ich bin die. Soll das du soll du gewiss, gewiss Du bist geschlossen in Verloren ist das Düsseldienst. Du musst auch immer drin sein. Ah, wie schön. Wunderschön. Schöner geht's nicht. Diese Mönche da drüben haben über 10.000 Bände abgeschrieben. Wie gesagt, die einzige Vervielfältigungsmöglichkeit der Zeit. Doch wer jetzt glaubt, dass das da immer recht fromm zugangen ist, ist schief gewickelt. Einer von ihnen, der ausgrener den Namen Frohmund, also froher Mund hatte, verflucht vor ziemlich genau tausend Jahren den geizigen Brudern, der für die, äh, geizigen, nicht geistlichen Bruder, geizigen, der für die Kammern zuständig ist, also für das leibliche Wohl. Und da ist auch reingeschmuggelt in eine dieser Schriften, wäre er doch eine Sau ließe sich doch sein Fett dazu verwenden, die steif gefrorenen Glieder einzureiben. Könnte man sich doch aus seiner gegärten Haut einen wärmenden Überwurf schneiden. Das ist schon... So seien so es, die Benediktiner. Bei den Benediktinern wird bis zum heutigen Tag täglich die Tischlesung gemacht, das ist immer der Bruder Tischleser, der wechselt ab. Und an jedem Tag wird eine Regel des heiligen Benedikt vorgelesen. Das sind Regeln für die Mönche, Es sind insgesamt 73. Wenn man fertig ist, fängt man wieder von vorn an. Ich hatte auch das Glück öfter zum Schreiben auch in so einem Kloster zu sein. Und da war immer ein Mönch auch gewiss, der Bruder Gastmeister, der hatte dann immer zu dieser Regel hinten mit so einem geistigen Gedankenstrich die Außer-Wenn-Regel angefügt, die die vorliege Regel wieder außer Kraft gesetzt hat. Da ist zum Beispiel, der Mönch soll nicht über sein Habit mäkeln. Jetzt muss ich sagen, der Bruder Gastmeister, von dem ich spreche, war ungefähr fünfmal so früh wie ich. Und das Habit ist halt ungefähr da gewesen, so gefühlt. Und dann kam also immer danach, Nachsatz, außer wenn es kurz oder zu lang ist. Also damit war diese Regel auch schon wieder aufgehoben. Oder jetzt bezogen auf diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, du sollst nicht schlecht über deinen Mitbruder reden, außer wenn er es nicht hört.
1: Also das ist
0: einfach wunderbar, wie menschlich es in so einem benediktiner Plus geht. In diesem Kloster ist er aber nicht nur lustig zu gegangen, sondern es war ja tatsächlich eine Zentrale der damaligen Literatur und ein anderer, fast der Superstar der Szene Walter von der Vogelweide, ist er ja bekanntlich auch hier gewesen. Das freut die Angehörigen des Tourismusbüros immer wenig, weil er natürlich immer damit zitiert wird, dass er nichts zum Trinken gekriegt hat. Ich nahm da Wasser, als Nasser musste ich von des Mönches Tische scheiden. Ich bekam nur Wasser, als ein Nasser musste ich vom Tisch der Mönche scheiden, als weil er halt nur Wasser gekriegt hat. Ach, ich finde das jetzt gar nicht so ehrenrührig. Ich täte mich eher als ortsansässiger Freund, dass er da war. Das kann man ja auch so umsehen. Und er schreibt auch in diesem Gedicht, Man seht mir von je von Tegersee, wie wohl das Hus mit Ehrensteh. Ich glaube, man versteht es, gell? Die, das ist eben der Vorteil, wenn man bayerisch kann. Dann kann man auch Mittelhochdeutsch. ohne Schmarrn. Ich habe das an der Uni erlebt, dass Studenten, die bayerisch sprechen können, sehr viel weniger Probleme mit Mittelhochdeutschen haben. Ja, jetzt. Wie kommen wir jetzt so vom Mittelalter zu der Jetztzeit? Ich glaube, also jetzt kommt ein Exkurs. Weil die Geschichte der Menschheit ist ja so uralt und die. Die Zeit, die Geschichte der Schrift auch, 5000 Jahre etwa. Und wenn wir jetzt meinen, dass die Menschen immer schreiben und lesen konnten, ist das natürlich nicht der Fall. Es konnte ja nur eine Minderheit. Und was man gemacht hat, ist, dass man ja alles mündlich tradiert hat, die sogenannte Oral Poetry. Und wie funktioniert das, dass man sich das merken kann? Also eine ganze Odyssee zum Beispiel, das nie gelungen ist, wurde alles ja weiter gesungen. Ja, das hat eine ganz bestimmte Technik, dass man sich halt leicht merken kann. Wir wissen alle, dass man sich einen Liedtext sehr viel leichter merken kann als einen sonstigen anderen Text, den man auswendig lernen muss. Merkt man auch bei Kindern, was für ein irres Repertoire Kinder haben äh, an, an, an Texten dadurch, weil sie singen. Und diese Syntax, die da entsteht, die basiert natürlich auf Rhythmen, die das Erinnern befördern. Und die Sätze haben sind eigentlich immer durchrhythmisiert und es gibt Wiederholungen und Antithesen, Alliterationen und Assonanzen, epipheta also Beiwörter und formelhafte Ausdrücke, Assozi Assoziationen mit Sprichwörtern und Maximen, die immer wieder auf Standardsituationen bezogen sind. So ist es dann eigentlich auch der Minisong weitergetragen worden. Wie gesagt, lesen konnte ja fast niemand außer den Mönchen und so geht es über ja, Generationen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eben dadurch auch diese Sprache natürlich, dieses Mittelhochdeutsche, bei uns seinen bestimmten Klang zumindest beibehalten hat. Wenn sie so Diphthonge nehmen, die man nur im Bayerischen sprechen kann, das u Mur, also Murta. Ja, das war jetzt nicht UO, das war UA, äh, Murt äh, Mut haben, und so weiter. Also diese Diphthongisierung haben eigentlich im deutschen Bereich ja nur wir hier im Süden. Und die gab es. Im Mittelhochdeutschen auch schon. Und damit ich nicht so einen Sprung machen muss von über 1500 Jahren, hatte ich mir da so einen Trittstein eingebaut, den ich so liebe. Es gibt tatsächlich eine Übersetzung von Homers Odyssee schon im 16. Jahrhundert. Das ist die erste Übersetzung ins Deutsche. Übrigens ein Jahr nach Luthers Übertragung der Heiligen Schrift ins Deutsche. Also da gab es wohl eine Phase, da hatte man hohes Interesse, dass ganz viele Leute ganz viele, die wir überhaupt lesen konnten, oder sich ein Buch leisten, das tatsächlich nicht nur über Oral Poetry in sich aufnehmen können. Und das ist sie. Die erste Übertragung, Übersetzung der Odyssee ins Deutsche. Und natürlich ist es ein süddeutscher Autor, sehr klar. <lacht> er ist leider kein direkt tegernseer sondern ein Münchner. Er hat In der Münchner Weinstraße ist er geboren und da war er auch ähm, ansässig. Und er hatte eigentlich seinen Hauptjob, war übrigens das Haus, kennen Sie alle in München, das älteste Haus, da war früher der Weinstadel drin. Da drin, das Haus steht noch der Weinstadel nicht mehr. Oder ist nicht mehr drin. Und er hatte also die Stadtschreiberei unter sich und die Isa goldwäscherei Das ist schon eine tolle Berufskombination. Ne? Was, was machst denn du, ja, Goldwaschen? Wo an der Isar, mhm. und sonst ja, übersetze ich gerade die Odyssee, See. Und was, also sie tun ähm, empfehle ich Ihnen das nachher mal reinzublättern. Es ist so hübsch, Sie kennen alle die Stelle, wo Odysseus zu Penelope zurückkehrt. Und es ist so hinreißend, überhaupt diese Szene. Ähm, auf Griechisch reden die sich als, als Daimoni. Das ist auch toll. Also hm, fremder, seltsamer, fast schon dämonischer. Wo kommst denn du hier? Nach 20 Jahren. Und dann erzählen sich die das. Und der hat ein bisschen einen unglücklichen Namen: Scheidenreißer. Ja, kommen jetzt nichts wahr. Und diese Szene ist auch illustriert. Und es ist so schön, dass der Palast von Odysseus und Penelope im Hintergrund Putzenscheiden hat. Also, das wurde sehr deutlich ins Bayerische, auch bildnerisch umgesetzt. Und auch im Sprachgebrauch ist es nicht zu verleugnen. Ulysses offenbaret sich seine liebsten ehelichen Hausfrauen, halten schließlich Sirse Gespräch und Holzschaft miteinander. Das ist ein hübscher Ausdruck äh, für diese Art von Wiedergegeben. Holzschaft mit, miteinander, also auf Bayerisch. Also damit haben wir jetzt schon einen Riesensprung gemacht vom Mittelhochdeutschen zu Beginn Neuzeit, des Neuhochdeutschen, beziehungsweise eben bayerischen. Und jetzt bin ich dann wirklich an der Tegern, Dialektliteratur, wie sie oft genannt wird. Und jetzt fragt man sich vielleicht schon, mein Gott, wo leben wir eigentlich? Was für eine Welt haben wir keine anderen Probleme, als uns mit dem Aussterben des Bayerischen zu beschäftigen? Und diese letzten Mohikaner klagerufe. Ja, ich fürchte, wir haben massiv andere Probleme wenn ich nochmal ins Altgriechische greifen darf, und ich kann es Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt sind wir aber echt am Ende aller Tage angelangt, wenn ich in die Zeitung als dann empfehle ich Ihnen sehr von Aristophanes Komödien zu lesen. Ähm, da ist also alles vorgebildet an Typen, die wir gerade so
1: <lacht> nennen. Nur
0: eine Stelle. Da ist ja die Volksversammlung immer in Athen, die halt immer einen zum Strategen wählt, der dann meist nur für sehr kurze Zeit das Sagen hat. Und die sind dann auch so am Ende. Der, also es ist die erste Demokratie der Weltgeschichte. Sie wählen als den unfähigsten, den sie überhaupt finden können. Und das ist der Würstelverkäufer vor der Volksversammlung. Also das ihm da nichts das ist, äh, also womit ich nichts gegen Würstelverkäufer sagen darf. Ich liebe Würstelbuden. Also, äh haben wir keine anderen Probleme. Naja, wir beklagen den massiven Rückgang der Diversifikation von Arten auf biologischer Ebene, aber auf der in der Sprache zeichnet sich ein ähnlich dramatischer Einbruch ab. Ein Hirnforscher hat neulich gesagt, dass es im Moment nur 5000 Sprachen auf der Erde gibt. Am Ende dieses Jahrhunderts werden es wahrscheinlich nur noch 100 sein. Also es sind nicht nur die Schmetterlinge, es sind auch die, die menschlichen Sprachen. Und jetzt ist das Bayerische, das ist noch einmal ganz gefährlich, in vorsorglicher Weise schon mal auf die Liste der UNESCO gesetzt worden. Das ist immer gefährlich. Das ist wie ein Heimatmuseum. Da, wenn man drin ist, dann ist es eigentlich vorbei. Und bei der Sprache nicht ganz unähnlich Und jetzt ist halt die Frage. Der, ob das Bayerische wirklich ein Dialekt ist. Und das ist jetzt die Schöne, die UNESCO bezeichnet ist als eigene Sprache. Okay. Also das heißt, so, was Sie für schulische Erfahrungen haben, auch wenn man Bayerisch geredet hat, war man ja oft ein bisschen der Depp. Oder auch an der Uni, das ging gar nicht eigentlich. Und man wurde einem aberzogen. erzogen. Wir können aber, soweit wir Native Speakers sind, darauf bestehen. UNESCO, obacht. Und wir sind auch nicht die Deppen, die nicht gescheit Hochdeutsch kennen sondern wir sind eine eigene Sprache und Hochdeutsch gibt es nicht. Es gibt allenfalls ein Standarddeutsch, bitte Und Das ist ein standardisiertes, ziemlich langweiliges Deutsch, das weitgehend ohne Emotionen auskommen muss und sehr vernünftiges und eigentlich furchtbar. So jetzt schon gehen. Und was mich sehr beglückt. Professor Zietner, das ist so der, Papst, der Sprachpapst der bayerischen Sprache, hat mehrfach diese Wörterbücher herausgegeben, die wunderbar sind. Und der Titel ist Bayerisch, Bayerisches Deutsch. Das ist die exakte wissenschaftliche Sprache. Also das heißt, wir bleiben hier und Tegern sind nicht nur die Zentrale im Mittelhochdeutschen, wir bleiben es überhaupt. Aber wenn ich ein bisschen nervt. jetzt muss neu aus altgriechisch kommen. Ähm, Dialekt, Dialekomein kommt natürlich aus dem Griechischen und heißt sich unterhalten. Ja, was gibt es denn schöneres eigentlich nicht als Dialekomein? Und zwar in der dialektischen Weise, das heißt es gegenüber hat genau das gleiche Recht als der Sprecher. Und Dialekto ist auch heute im Neugriechischen noch der Ausdruck für Mundart. Bayerisch schreibt man dann übrigens mit I, also, während das Staatsbayerisch mit Y ist. Das haben wir auch von den Griechen. Ich höre jetzt dann auch von den Griechen. zu Wobei mir, wie gesagt, das Bild kam, wenn ich hier in Tegernsee spreche, da kann ich gleich wirklich die sprichwörtliche Eule nach Athen tragen. Das ist ja furchtbar. Aber das haben wir jetzt auch schon überwunden. Wo sind wir endlich bei Hier und jetzt, oder zumindest der jüngsten Vergangenheit am Tegernsee als Literaturort? Von der hochdeutschen Schriftsprache und Dicht, vor der hochdeutschen Schriftsprache und Dichtung gab es längst eine bayerische, schwäbisch-alemannische und fränkische. Es führt ein gerader Weg vom Wesserbrunner Gebiet, vom Muspili und von den Carmina Burana, von Walter von der Vogelweide und von den Minnesingern, von Meyer Helmbrecht über die Jesuitendramen zu Ludwig Thoma und den heutigen Jungen in der bayerischen Mundart-Dichtung, schreibt Friedel Brehm, der Verleger, dem nachher noch öfter die Rede sein wird, im Vorwort zu seinem Buch, einer Anthologie, Sagst, was magst. Dort sind junge, damals junge Bundautoren bayerischer Sprache versammelt. Das es gab damals so einen richtig ideologischen Grabenkampf. Also Friedel Bremen, Stamberger Seefeldorfing, hat 58, 1958 diesen Verlag gegründet. Und es war so ein bisschen als Gegenbild zu den Turmschreibern, die als betulich galten. Also da, man konnte nur wie für Bayern oder 60, beides geht nicht. Also Beatles oder Rolling Stones, da gibt es keine sowohl als auch, musste man sich entscheiden. Ich bin da mal von dem Kurt Wilhelm, ich kenne sie auch alle, ein Urneffe des äh, Kobel von hier, der ja auch sehr bekannt geworden ist mit seiner Version, des Brandner Kasper, der war Vorsitzender der Turnschreiber und der hat mich mal in einer Veranstaltung, wo ich eigentlich zum Schweinsborn eingeladen war, quasi backt von hinten, der ist also so wie im Vergleich zu mir, und dann hat er gesagt, so in die Versammlung, ne, geht der Bass zu uns. Ich habe nicht gewusst, wie wir geschieden haben, alle Jahr gesagt, und äh, da kann man nur durch Tod austreten. Also, so wurde ich Turmschreiber, also wirklich rein aus Versehen. Das haben dann einige Kollegen mitbekommen, die also von der anderen Seite waren, Friedel Ich habe den Brief heute noch von Bernhard Setzwein, der ging so an, ist dir jetzt endgültig der Schnapsbohnen im Hirn Also... Der Kampf wurde massiv geführt, wo die richtige Mundart gepflegt wird. Das ist das Buch von Friedel Brehm, in seinem eigenen Verlag. Herausgegeben, er war übrigens nicht Bayer, er kam aus Westfalen, wenn ich mich in Erinnerung habe. Der nächste Fett war Der Mann heißt nämlich nicht Kubel, sondern Kubel. Vorne betont. Ähm ich möchte nicht zu lang drauf rumreiten, aber das ist natürlich verführerisch, das Doppel-L nach dem E am Schluss, dass man dann sagt Kubel, fast Französisch. Aber erstens, die Familie kommt nicht von hier, sondern aus Hessen, <lacht> Pfalz, und hat sich ursprünglich mit einem L gesprochen. Also, dann natürlich Kubel, was ja auch wenn ist, weil ne? wir vorher schon bei der Saubern sage ist eigentlich der Schweinskugel. Das ist der kleine Verschlag, wo man das kleine Viech drin hatte im, im Hof. Also ein schöner Name, wie ich finde. Dass man die innere Sau nicht immer so rauslässt, klein. Also für einen Dichter wichtig. Muss er sublimieren. Und man kann auch weitere Nachweise führen, weil die sind ganz harmloser Natur als noch die Generation vor den Helikoptereltern Kinder bekommen haben, da haben Burm sich da unweit des Maximilianärums zum Fußballspielen getroffen, die durften auch nur allein hin. Und dann hat man gesagt, wir treffen uns beim Kobe. Und da ist das Denkmal von Kobel. Also allein das schon, wie die Burm gesagt haben, das ist der Kobe. Also auf dem O betont. Oder der Karl Stieler, auf den ich nachher noch zu sprechen kommen möchte, der den Kobel. Nachgefolgt ist, hat auf ihn dieses wunderbare Gedicht gemacht. Als kleiner Kerl, da bin ich guckt und hab studiert die Geschichten vom Büro bei, das gern aussehen möchte. Das war mein Dur und dichten. Und als die Kinder werden leid und ernst wird aus dem Spassel, seitdem selben wohl wohltrunken manches Massel. Nächsten diesmal so in der von uns gewohnten Betonung, seitdem in Kobel selben Geht nicht, zum Rhythmus. Wohltrunken manches Maß, das geht nicht. Also der Kobel eigentlich. Ich will Sie nicht länger quälen damit, aber ich habe es mir jetzt einfach so angewohnt, weil es eigentlich meiner richtiger ist. Aber sonst einfach Kobel weiter. nach. mal. Es gibt, um jetzt ganz am Tegernsee zu bleiben, sehr schöne Erinnerungen an diesen Mann, Übrigens Ritter, Franz und Kugel, von Ludwig Thoma zum Beispiel in seinen Erinnerungen. Bei einem dieser Frühschoppen zeigte mir mein Onkel einmal einen alten Herrn, der aussah wie ein Oberförster aus der Jachinau oder vom Königsee. Das ist der Kobel, sagte mein Onkel, und jetzt hast du mal einen bayerischen Dichter gesehen. Ich bewunderte ihn von Weitem, und ich weiß nicht, was mich mehr freute, dass ich den berühmten Mann sah, oder dass er so berglerisch und jägerisch aussah. Und Ganghufer erinnert sich auch, und zwar anlässlich eines Scheibenschießens in ente im Lebenslauf eines Optimisten, schreibt er das übrigens, ein sehr empfehlenswertes Buch. Wir haben jetzt das Ganghuferjahr, hier wird auch ein Symposium stattfinden. Und wenn Sie jetzt sagen, Ganghufer, na ja, das lohnt sich. Lebenslauf eines Optimisten zeigt, der kann wirklich schreiben und hochinteressant da. Unter den Schützen war einer, dem mein besonderes Interesse gehörte, so oft er den Stand betrat und die schwere Feuerbüchse hob. Ein feines, altes Männchen schon weißköpfig, mit mehlgrauem Backenbart und Schnauzern, den grünen Jägerhut mit der Spielhahnfeder übers rechte Ohr gezogen, damit die Sonne beim Zielen dieses klare, schöne, junggebliebene und heiter blitzende Auge nicht blenden sollte. Das schlanke, alterszarte Mannsfigürchen stark in weiten, grauen Hosen mit grünen Streifen und einer Missbacher Joppe, deren Rückenteil durch eine Quetschfalte hochgezogen war und vom Körper weg einen straffen Winkel machte. In dem durchgeistigten Gesicht dieses heiteren Kreises war ein Mund, den man immer ansehen musste. Wenn er in seiner fröhlich-ruhigen Weise sprach, wurden die anderen still und horchten. Und wenn der Kreis vor die Scheibe trat, war immer ein Gedränge von neugierigen und erwartungsvollen Schützen um den Stand herum. Der Alte schoss nicht schlecht, obwohl seine Hände schon ein bisschen müd und zittrig waren. Häufig musste er den schweren Stutzen absetzen und nochmals Atem schöpfen. Nun trat er wieder an den Stand. Der Schuss krachte, während der Kreiseschütze das rauchende Feuerrohr sinken ließ, sagte er schmunzelnd: der Mann der Kunststicker.
1: <lacht>
0: Draußen wirbelte ein Spitzhut in die Luft, ein Juhu-Schrei erklang und die zum Himmel gerichteten Beine des Zielers zappelten vor der Scheibe. Geil, in aller Mitten steckt er, ein fideles Geschrei um den Stand herum und als der Alte sich umdrehte, rief der Forstmeister, na also, es geht aus sauber hin. Warum so es nicht? Weil er dir mal schon ein bisschen wackelt. Macht nix. Und lachend das Hütelrücken sprach der Weißkopf dieses Wort, das mir unvergesslich geblieben ist. Wackelt's aus, wackelt's eine auch wieder. Und wer dieses Wort münzte, wer war dieser lebenskluge Alte mit den schönen frohen Augen der Dichter Franz von Kuhn? In seinem 1860 erschienenen Königsbüchel wird nicht nur bayerisch gedichtet, sondern auch bayerisch geschrieben. Und das ist neu, dass man das wieder so schreibt, wie man es im Mittelhochdeutschen ja auch gewohnt war. Man schreibt in bayerisch und das, ich kenne jetzt kein anderes Beispiel, also gut, Scheidenreis hat mir als versehen, aber Kobel hat das sozusagen wieder eingeführt. Und er schreibt da zum Beispiel Wunderbare Schnaderhüpfel, für die ist er ja auch berühmt geworden, nicht nur für seinen Brandnerkasper. Und das definiert er selber, was das ist, textlich. Schnaderhüpfeln, ein Schnaderhüpfel hat einen schneidigen Gang und steigt hext ins Gebirg, wird nicht schwindlig und bang. So steht das Schnaderhüpfen neben dem Jodler, den es textlich erweitert. Es ist ein schneidiger Gang, der die höchsten Höhe anstrebt und das in tanzender Form. Wie die dritte Strophe bekannt gibt, wenn auch im Schnaderhüpfel die Trauer des Augenblicks steckt, der nicht verweilen mag. Dann ein Schnaderhüpfer ist ein tanziger Gesang und ein trauriger Gesang. Buh, der dauert nicht lang. Der Hubert von Gäusern hat einmal gesagt: die Jodeln ist der Ruf der, aus der Einsamkeit in die Einsamkeit. Das ist auch eine wuchtige Definition. Ungebrochene Berühmtheit, klar, genießt der Franz von natürlich durch, durch seinen 1871 in den fliegenden Blättern veröffentlichten Brandner Kaspar. Und wie souverän dieser Mann mit dem Dialekt umgeht, sei an dieser Stelle, auch wenn es sich um Prosa und nicht um Lyrik handelt, zitiert. Also da wollte ich mich jetzt kurz, weil also Sie kennen es alle auch auswendig wahrscheinlich. Aber es ist meine Lieblingsstelle, ich muss zugeben. Also es ist schon im Himmel. Jetzt ist etwas Besonderes geschehen. Eine Sängerin auf der Gindelalm ist von einem wilden Stier gestochen worden und ist gleich ihn auch. Derweil aber ihre Leute gewarnt und gejammert haben, ist die Dirndl ganz frisch und wohl auf an der Himmelsspforte gestanden, hat gar nicht gewusst, wie es ist. Unverzüglich fährt also die Sängerin, die von einem Stier aufs Horn genommen worden war, in den Himmel auf, indem sie sich gleich, und das sagt dann der Petrus als Taugsam für einen schöner Engel. Ist das nicht bunt? Traugsam für ein Engel. Also, schöner geht es eigentlich nicht. Der Kugel ist dann auch mal nach Griechenland. Ich dachte, es kommt keine Stelle mehr in Griechenland diese innige Verbundenheit von Bayern und Griechenland, übrigens ja, Orf hat gesagt, der Dialekt. Das Altbayerische, die Sprache, hat sehr viel mit dem Altgriechischen zu tun, vom Rhythmus her. Und beim Orf hört man es in vielen seiner Stücken, wo er Altgriechisch und Bayerisch ineinander vermengt, zum Beispiel Kirillais und der Herr der ist ein Wort. Und so eine schöne Melodie. Also das gibt bei ihm in eins. Er war, Kobel war dann auch in Griechenland, beim Otto in Nauplia oder Nauplion. da hat er aber gleich so ein Heimweg gekriegt, wie alle Bayern, die da in Nauplion waren. Also das lohnt sich mal da hinzufahren und das anzuschauen, das ist schon Also ein Kaff als bayerisch-griechische Residenz ist schon beachtlich. Ja, und dann sieht er eine Nuss he -Herr. Das ist ein bisschen schwierig geschrieben hier, Nusshecher. Deswegen ist die Krux von bayerischen Lesen, zum Schriftlichen, dass man es nicht gut lesen kann. In Griechenland habe ich einen Nussheer gesehen, wie hab mich der Vogel gefreut? Ist er guter bollischer Nussheer gewesen? Nicht, nett, wie er bei uns daheim schreit. Mit seinen Flügel schön blau und weiß vor meiner ist er kupft, Oh, Nussheer habe ich mir gedacht, gib Acht, dass die kein riecht, rupft. Jetzt mal ich einen Sprung, letzte Strophe. Ich hab's ihr mal gesagt, oh, Herr, mach, das wieder ins Born kommst. Und ich kauf dir so gern nur einen Ocker-Hanf-Schau, du nie mitkommst. Ich habe zurzeit Zeit neben meiner wunderbaren Arbeit hier noch ein zweites Projekt. Das ist die, Familie, die Bayerische Künstlerfamilie Haushofer, die über mehrere Generationen auch hervorragende Menschen hervorgebracht hat. Und dort rede ich mit Renate Haushofer, ich weiß nicht, ob sie da ist, und erzähle, weil sie... Ist gerade gerade am ziehen. also die jetzige Hofherrin am Hartschimmelhof, hoch über dem Ammersing. Erzähle ich mir so, was da heute so die Rede ist. Und man sagt ihr immer nur: Moment, wir haben ein paar Briefe im Hause. Und jetzt bin ich schon gewohnt, dass sie dann eine halbe Stunde verschwindet und mit ihren Schätzen wieder kommt. Und wir haben dann nimmt so am Tisch ein paar Briefe von Kobel, von Stieler, Ganghofer, Thomas. Als wäre es irgendein Archiv, wie, weiß ich nicht. Monazensia oder Staatsbibliothek. Stefan Zweig, ja. sieben Briefe aus Basile. okay, so aus der Schublade. Und da finden sich tatsächlich Briefe also von Kugel, und zwar an den Karl von Hausrufer, einer der Vorfahren von der heutigen Renate Hausrufer, und beide waren Mineralogen vom Hauptberuf. Und dann schreibt das also ist der Kugel, geehrter Kollege, ich bin morgen zu einer Hofjagd eingeladen und da wäre mir sehr lieb, wenn sie die Güte haben sollten, für mich das Praktikum abzuhalten. Das finde ich ein schönes Beispiel für bayerische Beamtenschaft. Ne? Ich, ich muss manchmal auf die Jagd, ich komme jetzt da nicht da arbeiten noch in der Uni. Aber dafür hat man irgendwo an der unter ja. Am Samstag finden sich drei Teilnehmer ein. Gut, das ist überschaubar. Es kommen wohl noch mehrere. Wenn es des Wetterwegens mit der Hofjagd nichts werden sollte, so lasse ich Ihnen es so bis gegen 9 Uhr sagen und will es doch nicht weiter bemühen. 20. April 1878, guten Morgen, Ihr Kobel. Ja, Karl Stieler, der quasi die, in die Fußstapfen vom Kobel tritt, ist 1842 geboren. Er schildert durchaus selbstironisch in seinem Winteridyl das er als autobiografisches Kleinepos anlegte, aber sehr früh verstorben, 1895 nicht vollenden konnte, wie er sich auf seinen Bergwanderungen Wanderungen in eine Sennerin verliebt. Fast jeden Tag brachte ich ihr ein Gedicht und las es vor, voll pathos, das Gesicht. Erntete aber nur schallendes Gelächter, da kommt ihm die Erleuchtung. Im Dialekt muss er dichten und siehe da, am Herde lehnend horcht auf mein Gedicht die blonde Sennin, mir erschien es schlecht, sie aber jauchze, jetzt, ja, jetzt ist recht, das war die Mundart die ihr Herz gewohnt, und in der Mundart ward ich auch belohnt, und meine Schulter schlang sie ihren Arm, das war ein Kuss, so herzig und warm, wie Walderdbeeren hat der Kuss geschmeckt, ich spüre ihn noch, so lernt man Dialekt. <lacht> das Gedicht ist allerdings in Schriftsprache geschrieben. Er hat aber schon auch anders können, der Stil. Ähm, das Dirndl heißt es auch. So auf der Alm, da hockt der Herr, der kommt bis vom Preußen her. Ausländisch schaut er sie schon recht, Deutsch kann er ein bisschen, aber schlecht. Nun, liebe Frau, möchte ich mir laben, kann ich ein Tröpfchen Milch wohl haben. Recht gern sagt Zinnerin, wenn es hätte, aber keine Frau, das bin ich nicht. Ist an Milch hier solche Not, dann Fräulein, gibt's wohl Butterbrot. Recht gern sagt's, wenn ich nur eins hätt, aber keine Fräulein bin ich nicht. Na, Jungfrau, seien Sie mir nicht böse, dann gibt's doch wohl ein Stückchen Käse. Recht gern sagt's, wenn ich nur ein het aber keine Jungfrau bin ich nicht. <lacht> Wie soll ich dann dieses Rätsel lösen? Wer sind Sie denn, verehrtes Wesen? Herrgott, sagt sie, ist dieser Gold, wer wer ich sei, ein Gott. Naja, und ich habe schon erzählt, dauert nicht lang und Renate Haushofer kommt mit einem Büchlein äh, wieder und da drin hat der Max Haushofer Junior und Karl Haushofer zusammen gezeichnet und gedichtet und äh, der das habe ich jetzt leider nicht einstecken können, das ist zu so wertvoll, ähm, also nicht, ja, für die Frau Haasowatt, ähm, aber ich habe da drin geblättert und dann ist also der Stieler, der Kugel übrigens auch, sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen waldschratig karikiert und wird folgendermaßen bedichtet, ich singe, was ich mag und frage nicht ums Leid, es wird mir schon Zeit. ich singe, weil es mich freut, und wenn es auch nicht recht ist, mir ist gar nichts gescheit, Die schlagen ihn halt nieder, geht's es her, ob dann schneit. <lacht> also schon durchaus rustikal und äh, bedichtet. Von Karl Stieler kommen wir ganz leicht zum Ganghofer, von dem ja auch schon die Rede war. Äh, Stieler war es der Ganghofers Roman, der Jäger von Fall einem Verleger empfohlen hatte. Mit Erfolg. Also es geht schön jetzt weiter. Wenn, wir mal, wenn man einen hat, der Kugel, der fängt an, und Stieler, Ganghofer... Da kommen wir letztlich bis in unsere Zeit. Jetzt, Ganghofer, da werden sich sicherlich die Meinungen teilen, oder auch heuer, das ist ganz normal. Ähm, man denkt erst, das ist eine furchtbare Schwarz-Weiß-Aufteilung des Personals. Da gibt es immer den Guten, das ist der Jäger natürlich, der Jäger Friedel und der Wülderer, der Husenblasi. Aber der hat natürlich ein Kind vom Husenblasi. Also es gibt also so eine bayerische Rede, dass eine Frau... Ein Mulderer als Liebhaber hat und ein Jager Heiratsmacher. Aber wir wollen jetzt dann keine Gender-Diskussion einsteigen. Ich will eigentlich eher auf die sprachliche abheben. Und ja, dieses Symposium wird der Professor Klaus Wolf von der Uni Augsburg leiten. Der hat da eine andere Sicht wie ich. Er findet, dass Ganghofer richtig im Dialekt ist. Ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten. Also, es ist Es ja kein Wunder, der Ganghofer spricht ja ursprünglich Schwäbisch, dann hat er lange in Wien gelebt und dann in Oberbayern. Also das ist ja klar, dass da eine Mischung entsteht in einem. Und meine Meinung nach, es gibt kein richtiges Bayerisch. Also kaum schafft man einen Duden ab und sagt, das ist nicht Hochdeutsch, sondern hm, wollen wir nicht. Und dann wird aber von Bayern von Bundes gern gleich die nächste Falltür geöffnet, durch die man fröhlich fällt, weil man sich alles falsch sagt. Aber jetzt muss ich schon zugeben beim Jäger von Fall, also wenn er der Grenzaufseher er sagt, ich spreche jetzt so, wie es geschrieben ist. Tuifi, tuifi ist dös Hitz. <lacht> wie gesagt, jetzt sehe ich ein ja nächstes Problemfeld auf mich zukommen. Ich habe es schon angedeutet. Das wäre quasi der dritte Schwerpunkt oder jetzt zweite. Nachdem wir den zweiten übersprungen haben, mehr oder weniger, ja, der Ludwig Thoma. Und äh, da gab es jetzt natürlich, diese Debatte geht gar nicht mehr. Und, äh, also erst ganz oben auf dem Bayerischen Panas und dann eine Talfahrt-Sondergleichen. Es wurde von dem maximalen Stinkstiefel gesprochen und geschrieben auch, ja, hm. ich habe schon gesagt, vielleicht können wir uns mal in der Mitte wieder treffen. Und da habe ich einen Gewehrsmann, der sicherlich nicht falsch ist, Oskar Maria Graf. Und er schreibt und spricht auch 1944 an den Universitäten in Princeton, in der John Hopkins und in der Maryland University in Amerika dem Gedenken Ludwig Thomas. Und Graf erinnert gleich am Anfang seiner Rede an all jene, die heute den Mund so voll nehmen, und ihn gerne in die Reihe der heutigen Verderber unserer Heimat stellen wollen. Was dieser scheinbar so engstirnige Bayer in seiner klassischen Betrachtung Vaterlands schrieb, die mit den Worten schließt, ich will nicht den Finger an die Nase legen und fragen, was Vaterlandsliebe ist. Früher einmal, da hätte ich schnell die Antwort gehabt. Fair Berlin und Leuten und Sedan. Und noch ein paar Namen dazu. Aber heute will mir das alles nicht mehr langen. Es wird mir deutscher ums Herz wenn ich einen schlichten Arbeiter sehe oder einen Bauern, dem die Hand am Fluge hart geworden ist, als wenn mir der schönste General begegnet. Denn es ist wirklich eine große Frage, wem das Vaterland gehört. Jetzt, glaube ich, muss man einfach in diesen Tagen sagen, gell, ich will jetzt kein Beifall von der falschen Seite. Also ich bin absolut unverdächtig, wenn ich das sagen darf, von mir selber. Also was da auf derer Seite ist, politisch von mir nach da. <lacht> Eva wendet sich Graf dem Erzähler Thomas zu. Innig, wie wenig scheint dieses Wort für Thomas zu passen. Aber wer einmal erfahren will, was bäuerliche Innigkeit ist, der setze sich zu Weihnachten hin, wenn draußen die Bäume und Felder voll Schnee liegen und lese seine heilige Nacht. Nur für sein Volk scheint er es aufgeschrieben zu haben, dieses ganz im bayerischen Dialekt gehaltene, volksliedhafte Gedicht von der Legende in Bethlehem. So oft sind diese wunderbaren Verse hier schon erklungen, dass ich es wirklich ganz bei einem kurzen Zitat lasse. Ich muss da einmal aufpassen, weil ich habe ein bisschen nah am Wasser gebaut. Da zeigt es mir immer die Stimme weg. Im Wald ist so stark, alle Wege sind verwahrt, alle Wege sind verschnimen, ist kein Steigel nicht geblieben. Hm. Oskar Maria Graf beschließt seine Rede mit der Bemerkung Seine Werke haben mich durch alle Länder meines Exils begleitet wie die besten Freunde und sie haben mich immer wieder aufgerichtet. Ich empfand bei jeder Zeile, die dieser begnadete Mensch hinterlassen hat, dass ich ein wenig aus dem gleichen Stammholz geschnitten bin und ich meine, dieses Holz wächst auf dem guten Boden aller Länder. Jetzt muss man natürlich annehmen, dass Oskar Maria Graf noch nicht die Urheberschaft Thomas für die bekannten Hetzartikel im Missbauer Anzeiger gekannt hat. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange rumreden. Es wird kaum in einen Kopf reingehen, wie man sehr zeitnah die heilige Nacht schreibt und diese Artikel, das, ja, ich kann es nicht erklären. Aber ich zitiere nochmal den Friedel Brehm. Immer gegen die Machthaber, Ludwig Thoma und das Simplicissimus von Friedel Brehm. Also und Friedel Brehm ist also jetzt von mir aus gesehen ganz da, auf der anderen Seite. Äh, und er zitiert den Simplicissimus vom 4. Oktober 1936, der dem Gedenken an Ludwig Thoma gewidmet ist. Da ist übrigens natürlich auch unser geliebter Olaf Gullwamson in seinem Metier, er zeichnet ihn, Ludwig Thoma schwebt mit seiner Pfeife auf Wolke 7, tief unten auf der Erde, wurscht die Menschheit weiter vor sich hin und auf der folgenden Seite folgt anhand von Zeichnungen eine Aufzählung, wogegen Thoma alles war. Unechte Bauern auf der Bühne, Schaftlüber, politische Michelei, Partikulisten, Partikularisten und Spießer, intellektuelles Geschwerl und Kaffeehausliteraten, Volksverhetzer, Kriegs- und Revolutionsgewinner, Bürokraten, gewissenlose Diplomaten und so weiter. Also so geht es ja bei ihm durch, also dieses Geger, die oben, und das wechselt halt. Also die da oben wechseln und ja, in seine Richtung dann auch. Lassen wir es noch bei... Ähm, Ganz ein großes Verdienst hat er sich natürlich mit diesem Buch erworben. Das ist nur die Erstausgabe. Wer nachher mal ganz vorsichtig drüber fahren will, von Paul Neu. Also die Titelillustration ist erhaben. Also das ist so richtig noch, das war noch Buchdruck. Ja. Hand illustriert ist glaube ich nicht, aber... Also auch eine preziose. Und er hat dazu äh, mit dem Query zusammengearbeitet. Und sie haben eben insgesamt über 1000 Jahre auch, ja, wie wir heute auch, über 1000 Jahre Autoren versammelt und zwar alphabetisch, also um ja keine Priorität zu setzen. Ich finde das eine sehr kluge Entscheidung. 100 bayerische Autoren eines Jahrtausends, ein Wunderschatzbuch bayerischer und deutscher Literatur und ich finde es sehr ähnlich, aber da... Das schaffen wir jetzt halt wirklich nicht mehr, aber ich habe mir eingesteckt, was der Kimpauli und Kultur, auf musikalischer Ebene gemacht haben, mit der Sammlung oberbayerischer Volkslieder. Mhm. Wer das dann auch anlangen will, da drin ist ein Autogramm von Kimpauli. Also. Alle, die mit katholischen Berührreliquien äh, gerne zu tun haben, <lacht> Kimpauli. Und ich habe jetzt da in der Vorbereitung eine Geschichte gefunden, es gibt nämlich so eine tolle Geschichte, wo der Thomas das beschreibt: den Vorgang, dass eben Würder Kim, Pauli und Kurt Huber, die sind ja hier rumgegangen, wissen ja alle, und haben halt Volkslieder eingesungen, vor allem in den Bergen. Und der Thomas parodiert diesen Vorgang ein bisschen ähm, in dem schönen Text Das Volkslied. Und das ist da ein Rechtsanwalt und sein Mandant. Und der Mandant ist aus Bayern und der Rechtsanwalt möchte also was machen: so eine Sammlung bayerischen Volksguts. Nach dem geschäftlichen ging der Rechtsanwalt seinen jovialen Ton über, klopfte dem Matthäuser, so also hörst du auf die Schulter und begann zu fragen: „Hirtner, nicht wahr? Bei Ihnen in, in Weidach wird doch häufig gesungen? Gesungen? Ich meine die jungen Mädchen, die zum Brunnen gehen, die Burschen auf der Landstraße. Brunner? <lacht> ja, die Mädchen, die vom Dorfbrunnen Wasser holen.“ meine Mama ja gar keinen Dorfbrunner nimmt. Nur also bei einer anderen Gelegenheit nach der Arbeit, wenn der Abend sinkt. bei uns hat jeder seinen Brunner. Ich sage Ihnen ja, die Gelegenheit, bei der es geschieht, ist ganz Nebensache. Ich denke überhaupt an den Feierabend, wenn Alt und Jung vor den Türen steht. Beim Schuster Hansel war ein Brunner bei der Straße aber selber kein Wasser nicht. Ja, ja, lassen wir diese Brunnenfrage endgültig fallen. Ich möchte nur in Erfahrung bringen, was diese jungen Mädchen, verstehen Sie, welche Lieder Sie singen. Ha? Und Sie sollen mir dabei helfen, Matthäuser, Sie sollen mir die Texte verschaffen. Ha? Sie müssen mir aufschreiben oder aufschreiben lassen, Wort für Wort. Was eure jungen Mädchen singen. <lacht> Jawohl, und ich will Ihnen genau sagen, wie Sie das machen müssen. Ja, was wurst denn, ich? Also passen Sie auf. Nicht wahr, zum Beispiel, Sie hören die Anna oder die Liesel singen. Was für Liesel?
1: <lacht>
0: Irgendeine, ich meine, irgendein Mädchen, das nächstbeste Mädchen hören Sie singen. Volle aber keine hier. Also, das wäre nichts mit der Sammlung. Das ist gut für unsere Zeit, die Puttheit. Ja, nein, doch. Nein, nein, geht nicht mehr. Ich frage mich, noch was kriege, nachher, wenn ich es durchschreibe. Aber, wie gesagt. Ja, einen, einer geht noch, gell? Oder stimmt das? Einer geht. Ja, und der ist vielleicht noch schwerer in Verruf geraten als Ludwig Thoma, nämlich der Max Dingler, eigentlich aus Murnau, aber den Bezug zum Tegernsee möchte ich dann noch sehr leicht herstellen können. Also wenn wir uns jetzt das bequem machen wollten, dann gehen wir gleich zum Essen und sagen, dass das sparen wir uns jetzt. Es ist heikel, gar keine Frage. Immer wieder war dieser Max Dingler auch Thema der Zeitschrift Literatur in Bayern, die ich Ihnen übrigens äh, sehr empfehlen kann. Ich kenne den Herausgeber ganz <lacht> kurz. <können Sie das?
1: lacht>
0: Belegexemplarissen hier dann, ja, da haben wir einmal äh, natürlich einen Schwerpunkt Dialekt gemacht. Und da ist immer wieder mal auch der Dingler zur Sprache gekommen, unter anderem von dem jetzigen Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler schon 1992 und etwas später unter dem Titel Max Dingler die andere Seite 1996. Und da wird geschrieben 1996 noch. Die Nachrufe und bisherigen Artikel zu Max Dingler zeichnen ein weitgehend einheitliches Bild. Der vielseitig talentierte Naturwissenschaftler und Schriftsteller, der sich besonders mit seiner bayerischen Mundartdichtung einen Platz in der Literaturgeschichte erobert hat, daneben der engagierte Naturschützer. Max Dingler ist nämlich eigentlich während des Nationalsozialismus der Retter des Murnau Mus. Dazu gibt es diese Schrift von ihm selber, auch signiert. Ähm, ja, das haben wir es schon, gell? Also er war ohne Zweifel ein Nazi, da brauchen wir jetzt auch nicht lange rumreden, 1922 schon am Hitlerputsch beteiligt. Natürlich Parteieintritt und ohne diese Parteibeziehung wäre er niemals von 1936 bis 1945 erster Direkt Direktor der wissenschaftlichen Staatsaussammlungen Bayerns gewesen. Also das ist jetzt für viele schon ein Grund, so zu sagen, geht gar nicht mehr. Jetzt sind wir bei dem Thema Politik und Kunst. Ja, wer der Meinung ist, der ist der Meinung, das ist auch okay. Aber jetzt möchte ich doch den Versuch wagen, mal in ein Buch, das 1941 erschienen ist, ein wunderschönes Bücher. Das bayerische Herz. 1941 erschienen. Ein kleiner Vorspruch stammt von Karl Alexander von Müller. Jetzt kommt wir gleich die nächsten, oh Gott, der nächste Nazi. Es sind vier Verse, die diesem Buch vorangestellt sind. Von einem Tannenbaum gibt es Dachsen. Die Weiden schlagen voll Katzeln aus. Ist der Schnabe burisch gewachsen, klingt der burisch Gesang heraus. Ich finde das, das nicht so direkt die Blut- und Bodendichtung. muss <lacht> Gut, den, den Schluss hätte sie sparen oder wahrscheinlich nicht sparen können, sonst wäre das Buch nicht erschienen, den bayerischen Gesängen Max Dinglers, eine glückliche Ausfahrt ins ganze weite, weite großdeutsche Land. Das ist jetzt wieder Peter. Aber. Ja, aber von wem ist das Vorwort? Ich habe den Namen schon erwähnt. Äh, Kurt Huber. Der war ja, wie gesagt, mit dem Kimpal hier unterwegs. Er hatte das absolute Gehör, war er sowohl Musik- wie Philosophie-Wissenschaftler. Ich hatte das große Glück, seine Witwe noch kennenzulernen und hin und wieder zu sprechen. Die Clara Huber, die sehr, sehr gut Bescheid wusste über bayerische Literatur und Geschichte natürlich, gut gedrungen. und die hat nie ein schlechtes Wort über Max Dingler verloren. Im Gegenteil. Und was schreibt? Kultura. Er gebraucht auch den Ausdruck völkisch, 1941, 1943 hingerichtet. Die größere Weite des landschaftlich-völkischen Ausschnittes ist bis ins Musikalische, der volksliedhaften Form hineinzuspüren, die diese Mundartdichtung wesenhaft bestimmt. Wohl bildet der Viertakter des Schnaderhüpfels das Grundmaß der meisten Lieder, die ja gesungen sein wollen, nach dem ebenso schlichten Vertoner rufen. Wohl wiegen sich manche Verse sicher in einem so bestimmten Landler-Rhythmus, dass man die Weise raten möchte, die sich der Dichter vorgesungen hat. Doch gar nicht so selten singt er sich auch unversehens in die entwickelten Formen mitteldeutschen Volksliedes hinein. Das letzte Wort aber spricht der Dichter, der sich mitnichten, gleich Stieler und Kogel, sklavisch an den volksgewachsenen Rhythmus hält. Er gibt dem bayerischen Laut gerne mehr rhythmische Freiheit, wo es, wie in dem prachtvollen Unwetter, so der Titel eines Gedichts, die Gewalt des Vorwurfs verlangt und bleibt gerade da ganz volkhaft. Ja, er scheut nicht vor metrischen Gebilden der hohen Kunstdichtung, nicht einmal vor antiken Versmaßen wie dem Alkeus zurück mit Einigen Verwundern spürt man es in den hauchzarten Strophen des Feigerls. Der altgriechische und der altbayerische Lenz sind so verschieden nicht, dass sie nicht dasselbe Wundergebilde einer antiken, lyrischen Strophe zu decken vermöchten. Also die Feigeln, die Feilchen, ein Gedicht von Max Dingler. Ein Feigerlbuschen Honne fürs Dernlprop, wie am um, Anger unter der Birkenkopf und han im Weidenstrauch die Brummer und die Hächen die Stahlen vernummer. Es konnt dann der die Luft so fei, als wir bei uns erinnert, n Auswärts sei, bald rund die ersten Burgen grävieren werden und überhaupt alle Bam so ski werden. Die Berg tragen freilich jetzt nur das Wintergewand und liegen ihr Lüften über das ganze Land. Es muss da langs erst durch die Dachsen Chlorweiß vom Tal in die Bergen aufwachsen. Der Tag ist um, Jetzt haben wir eine die Nacht. Den Lürden Dernl habe die Feigern gebracht. Da ist vom ganzen langer das Beste, was blühen kann, auf die letzte aufgegangen. Ist jetzt nicht direkt faschistisch, oder? Ja, und wo findet Dingler nach dem Krieg einen neuen und zunehmend einzigen Publikationsort? Die Amnes bei Friedel Bremen. Also das geht ja gar nicht politisch, ne, denkt man. Hier zwei Weihnachtslegenden. Ach, hier habe ich den Herrn mitgebracht, der mir den Hirnbuben da ab in Abrede gestellt hat, der Bernhard Setzwein. Ähm, es gab eine wunderschöne Zeitschrift, Schmankerlisti. Ja, und endliche Publikationen von Max Dingler. <lacht> zwei Weihnachtslegenden von Max Dingler, verlegt bei Friedrich Brehm, Tja. Was machen wir jetzt? <lacht> Übrigens nebenbei, Georg Polt ist ja öfter auch hier zu Gast. Die erste Publikation von ihm und seinem damaligen Regisseur Hans Christian Müller ist natürlich bei Friedrich Prima erschienen. Der Mann ist Legende. Also der hatte nur ein Zimmer, das war der Verlag. Das war sein Wohnzimmer, Schlafzimmer, alles. Und die Bücher stapelten sich so vom Boden weg und die Autoren saßen auf den Büchern. Andere Sitzgelegenheit gab es nicht. Sie mussten es ja selber verkaufen, weil es gab keinen Vertrieb. Also der ist schon ganz besonderer, Dieser Bring. Und da ist einer wieder Max Dingler genannt. Und was hat der jetzt mit Tegernsee zu tun? Sagen die vielleicht, der ist durchaus Murnau. Tja, von ihm gibt es ein Osterspiel Auferstehung. Und Sie kennen, glaube ich, alle bis auf große Entfernung, wer diese Auferstehung illustriert hat. Klar, oder? Und zwar wunderbar. Und was mich so besonders freut, in dem Schlussbild dieses Buches ist eins seiner Ansichten vom Hirschberg gestellt, der für sich schon so wunderschön ist. Und was mich so besonders berührt ist, es gibt dieses gleiche Motiv in sehr ähnlicher Ausführung mit einem starren im Vordergrund. Ein Bild, von dem sich Daniel Gullmannson erinnert, dass ihr Mann es an dem Tag malte, als die Niederlage von Stalingrad in Deutschland bekannt wurde. Sie schreibt, er sagte nichts, nahm sein Arbeitszeug und schuf etwas. Immer würde er etwas schaffen. Tiefer Friede geht von diesem Bildnis aus. Himmel, Hirschberg, sind in zarten, reinen Lichtblau gehalten, eine einzige große Einheit, welche ein etwas dunklerer Star auf dem Kasten sitzend seine Stimme verleiht. Ein geradezu kosmischer Frieden, ausgehend von einem Hirschberg in Bayernland, in zen buddhistischer Manier gezeichnet und gemalt. Und dieses, diese Ansicht vom Hirschberg ist auch hier das Schlussbild eben wie gesagt, in der Auferstehung diesem Osterspiel und diese Verse hat Max Dingler geschrieben, auch als Schlussversich seines Stückes. Mhm. Das war wohl meine das Rechte, war Ornerheit, grad gerade stimmt, die weil er morgen der Tag der Schlechte die Himmelgnaden wieder nimmt. Sollte Epa vergeblich segnen, der auferstanden ist vom Tod, er kann uns jede Stunde begegnen. Vergesst es nicht, jetzt führt ihn Gott.
1: Thank you. Thank you.